0: bienvenidos a desarrollo profesional episodio 978 pero antes de empezar música épica por favor Muy buenos días a todos, yo soy Matía Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy... Um os voy a hablar sobre cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos valorando cambiarnos de empresa. Pero antes, bueno, pues os cuento una pequeña anécdota que me hace, me hace, me hace, me ha hecho gracia cuando lo, cuando lo estaba haciendo. He dicho, bueno, lo voy a contar en el podcast para que también se vea un poco la, la trastienda de la grabación. Hoy llevo un día que estoy tan a tope, tan, tan a tope haciendo mil cosas, mil cosas por, por varios temas, que he dicho, ¿cómo me siente ahora a grabar el episodio del podcast, o sea, literalmente como me siento en una silla, me voy a quedar dormido. Entonces, en lugar de hacer lo que hago habitualmente, que es sentarme con mi, mi micrófono que está en un señor trípode y no sé cuántas historias, he cogido el, el otro micrófono que tengo de allí, que es el que utilizo para emergencias, o que es el que utilizo, por ejemplo, cuando grabo las clases de CoreSkill, y he dicho, pues lo voy a grabar de pie. Además, es que, es que vengo de una cosa bastante importante eh, y bastante movidita, y es que estoy alterado. Creo que si me siento, eh, ahora mismo se escucharía la, la silla crujir todo el rato de la cantidad de veces que me estaría moviendo. ¿La cuestión? Y, y esta a, anécdotas aparte, que también me hace pues, ilusión a veces contar estas cosas, cómo funcionan por dentro y pequeñas anécdotas, eh, espero que, me, bueno, digo espero no, menos mal que nadie me puede ver donde estoy ahora mismo, porque si no, yo me imagino que desde una ventana me, me vieran y dirían, ¿qué hace ese loco andando en una habitación con un micrófono en la mano, con unos, bueno, mejor. Vamos al episodio de hoy. La cuestión es que durante estas últimas semanas he estado teniendo una conversación muy interesante con un oyente del podcast que por conservar su anonimato, eh, como pasa habitualmente, no la voy a mencionar, pero hay una frase que voy a decir a lo largo del episodio que ya sabe cuál es, que es brownie laboral. Y es que me escribió eh, el otro día y me dijo, Matías, tengo un brownie laboral, eh, necesito que me ayudes. Ya habíamos hablado antes por email, ya me había introducido el tema. La la cuestión es que, bueno, pues estaba en la situación que mucha gente se encuentra, afortunadamente, que es la capacidad de cambiarnos a un nuevo trabajo, pues porque nos han hecho una oferta, porque quieren contar con nosotros, lo que sea, y pues siempre está ese miedo lógico de que hago, me cambio, no me cambio. Encima, ahora con el dolor de la pandemia, yo creo que nos ha entrado más miedo aún por yo que sé dónde me voy a ir. Y hablando sobre este tema, bueno, pues ella lo que fue diciendo eran los pocos los pros y los contras, tanto de ir a la nueva empresa como de quedarse en su empresa actual. Más que entrar a comentar sus pros y sus contras y su caso en concreto, quiero reflexionar exactamente sobre el proceso que hay que hacer en este tipo de situaciones y las cosas que realmente tenemos que tener en cuenta. Porque mmm, después de haber hablado esto con muchísimas personas, lo que me doy cuenta es que la gente tiende, aunque Idealmente todos decimos no hay que tener en cuenta la cultura de la empresa, el progreso, bla, bla, bla. La gente se suele quedar al final en un numerito que es el sueldo y ese, amigos míos, es un grave error. Por supuesto, el sueldo tiene una importancia grande tiene un peso grande, si esto es una balanza en la que vamos poniendo cosas en los pros y en los contras, el sueldo pesa mucho y es importante. Y no tenemos que decir que el sueldo no es importante porque lo es. Porque trabajamos para ganarnos la vida. Y todos queremos sacarle más rendimiento a esas horas que estamos trabajando. Entonces, si en un trabajo me ofrecen 40 y en el otro 50, pues evidentemente esos 10.000 de diferencia van a pesar bastante. Pero eso no significa que sea lo único que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que pensar, tenemos que realmente pararnos a pensar, cosa que hacemos muy poco habitualmente, si no, decidme, ¿cuándo fue la última vez que parasteis media hora o una hora a pensar? Papel, boli, nada más, sin ordenador, sin, sin, sin tableta, sin smartphone, sin que nadie se interrumpa. ¿Cuándo fue la última vez? Seguro que hace muchísimo. Si es que alguna vez ha ocurrido, pues es que es algo que, que no lo hacemos. Y en estas situaciones es aún más relevante. Tenemos que pararnos a pensar qué es lo que nos aporta cada una, de, por ejemplo, de las dos opciones que tengamos. ¿Qué nos aporta a todos los niveles? El, los cuantificables son muy fáciles. ¿Qué sueldo voy a tener? qué horario voy a tener, por ejemplo. Todo eso es muy fácil y es lo, habitualmente, lo que habitualmente podemos sacar. Pero después hay un montón de otras cosas, ya no solo condiciones laborales como puede ser la flexibilidad horaria. Hoy en día cada vez se está haciendo más importante la capacidad de poder trabajar en remoto o no. La pandemia, de lo poco bueno que podemos sacar de la pandemia es que ha enseñado a muchas empresas de que sí, se puede teletrabajar, se puede trabajar en remoto y que las cosas sigan funcionando igual o mejor en muchas ocasiones, entonces eso es algo que últimamente también se está poniendo en la balanza y nosotros también, bueno yo es que ya he teletrabajado durante unos cuantos años, ya sé lo que era, pero hay mucha gente que por primera vez ha descubierto esto de trabajar unas semanas en casa otras en las oficinas o unos días en casa y otros en la oficina y han dicho ostras qué maravilla ¿Por qué? bueno yo tengo muchos amigos que por ejemplo pues en su trabajo tienen que ir ahora hacen una semana en oficina y tres en remoto y directamente es que se han ido a sus pueblos o a sus ciudades de origen porque dicen pues vivo donde yo quiero vivir y después, esa semana que me tengo que ir, me voy y me quedo en la casa de un amigo o, por ejemplo, algo que hacen muchos amigos míos, me quedo durante una semana en un hotel, que me sale mucho más barato que estar alquilando un piso allí, que estar viviendo allí o lo que sea. Bueno, pues hemos empezado a valorar ese tipo de cosas y las tenemos que poner en una balanza, pero después tenemos que poner... También en, en la misma balanza cosas que son un poco más intangibles y que también es posible que nos equivoquemos al estimarlas, pero que las tenemos que pensar y que tenemos que intentar extraer toda la información posible de ese nuevo trabajo para saber, por ejemplo, quién va a ser nuestro jefe, qué capacidad vamos a tener nosotros de aprender de la persona que esté por encima nuestra. Yo siempre que he entrado en un proceso de selección para trabajar en una empresa, para mí ha sido muy importante quién iba a ser mi jefe, porque si tengo un jefe significa que voy a pasar muchas horas con esa persona, significa que si está ahí es porque teóricamente tiene que saber mucho más que yo y por lo tanto para mí es una oportunidad fantástica para aprender cómo hacer las cosas, para tener una perspectiva diferente y por eso es importante quién sea mi jefe, además de que todos sabemos que... La diferencia entre un buen jefe y un mal jefe, ya no por lo que puedas aprender, sino por el trato personal y profesional, puede hacer que, un que, el que dos personas exactamente en la misma empresa, departamentos iguales, pero uno tiene un jefe y otro tiene otro, una persona dice ese es un trabajo de mierda y el otro está encantado. La empresa es la misma, las condiciones la misma, pero el jefe muchas veces marca la diferencia. Pues eso es un intangible que tenemos que tener en cuenta. Y hay otro que para mí, pues esta es la, la, una de las piezas claves también que es qué progresión profesional puedes tener tanto si te quedas en tu empresa actual como si te vas a una nueva y eso es muy 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 importante y muchísima gente no piensa en ello. Hay veces, pero en el caso de esta persona decía es que si cuando empezamos esta reflexión me decía es que si me quedo en mi empresa ya he tocado límite, ya no voy a crecer dentro de mi empresa, voy a seguir es como voy a hacer el mismo trabajo de forma repetida una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y me voy a estancar. En cambio en la empresa nueva, aunque tiene creo que las condiciones económicas eran ligeramente peores, no, no lo recuerdo, tenía alguna cosa que era peor, dice si sí me va a abrir las puertas a después poder dar el salto a no sé dónde y esto es importante y lo he hablado en alguna ocasión. Pasar por determinado tipo de empresas nos puede abrir muchas puertas en el futuro. Aunque a veces sea por tonterías, lo dicho. Si tú ahora te vas a trabajar a Google, me da igual lo que estés haciendo. Solo con decir que has trabajado en Google, después se te abre... Igual estabas en un trabajo que no valía nada. Que la experiencia ha sido un desastre, lo que sea. Pero solo con decir, yo he estado 2 tres años trabajando en Google. Después la gente cuando vas a una entrevista de trabajo es como... oh. Tengo un semidios delante mía que ha trabajado en Google. En Google o en determinadas empresas de moda, sea cual sea el sector. Todos los sectores tienen como algunas empresas referentes y de moda, que es como, oh, que después igual eres un. No vales no vale para ese trabajo, pero solo por decir que vienes en Google, pues abre muchas puertas. Funciona así. Esa es la realidad. Así es como funciona. Entonces, hay determinados trabajos que no solo por la marca de la empresa, pero que también puede ser porque te van a enseñar determinadas cosas que te va a habilitar. Después, para dar el salto a determinadas otras empresas. Y os pongo un caso tan, 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 tan cercano como es el mío. Yo soy un híbrido. Esto mucha gente no lo sabe. Yo soy un híbrido. No porque tenga un motor a combustión y uno eléctrico. Tonterías aparte. Sino porque yo trabajo para mí mismo. Pero después tengo un cliente tan importante para mí. Al que le dedico tanto tiempo y tantos recursos. Que salvo por la parte contractual. Realmente trabajo para ellos, contractualmente no, porque yo les paso una factura todos los meses, porque yo tengo mi propio negocio y es una fórmula con la que me siento más cómodo y además me genera más capacidad económica y legalmente la puedo hacer, pero a nivel de, 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 de practicidad, trabajo para ellos. Esa empresa se llama, eh, la conoceréis muchos de vosotros porque os habrán bombardeado anuncios y lo siento, se llama The Power MBA. Pues a mí, trabajar en The Power MBA, yo soy el quien les gestiono eh, todos los productos. Prácticamente todas las formaciones que existen en The Power MBA o las he hecho yo o he intervenido en parte de eso, porque yo no, yo no llevo desde el inicio a la, de la empresa, he ido eh, entre más tarde y poco a poco he ido ganando relevancia y, y ahora estoy encargado de prácticamente todo el contenido de, de la empresa. Eh, no lo genero yo, pero bueno, bueno historia muy larga que si queréis os cuento con más detalle. La cuestión es que estoy metido muy en el ajo en la creación de productos de Power MBA que son productos de formación que es lo que yo hago además por mi cuenta en Core Skills y en otras cosas que yo os iré contando a mí pasar por de Power MBA aunque ahora pueda parecer irrelevante yo estoy en la empresa en la que por ejemplo LinkedIn este año la ha catalogado como la startup con mayor proyección de 2020 ojo eh una empresa que hace tres años no existía y que factura, no, no creo que pueda decir la cifra, pero factura muchos millones de euros en formación. Una empresa que le está comiendo la tostada a un montón de escuelas de negocio que no han sabido reinventarse y que están muriendo porque The Power MBA lo está realmente petando con sus programas y con su propuesta de valor. A mí pasar por esta empresa, ¿qué creéis que supone? A mí me abre un montón de oportunidades porque a medida que la marca de Power MBA va creciendo no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional y global, porque acabamos de lanzar en global, eso a mí me posiciona mejor porque yo he estado metido en ese ajo y si yo más adelante quisiera seguir trabajando para otra empresa y quisiera pasar a otra institución del sector... Yo ya vengo de la empresa que en los últimos tres años ha revolucionado literalmente el mercado y eso a mí me posiciona, es como si tú estás en el sector de la logística, sé que salvando muchísimas distancias, pero si tú estás en el sector de la logística, si vienes de Amazon es como, oh, oh vienes de Amazon, pues en el mundo de la formación a mí ya me ha ocurrido, de hecho el otro día me enviaron un email una persona que, 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 que me quería fichar para su empresa relacionada con la formación, y era como, oh, oh es que tú gestionas productos de y era, oh pues por eso es muy importante que tengamos eso en cuenta a veces por el condicionante económico una empresa puede parecer más atractiva pero hay otra que aunque no ganemos tanto o tenga algunos contras como que nos tenemos que desplazar más nos tenemos que cambiar de ciudad o lo que sea ahí cada uno tendrá mayor aversión o menor a esos cambios tiene una proyección mucho mayor a futuro Y por lo tanto, puede que a corto plazo sea menos ventajosa, pero a largo a medio o largo plazo sea muchísimo mejor para nuestra carrera profesional. Pero claro, para saber todo esto, para poder tener todo esto realmente en cuenta y saber qué repercusión tiene eso en nuestra carrera profesional, es importante, muy importante, y aquí atentos, saber qué demonios queremos hacer profesionalmente. Porque si no sabemos hacia dónde queremos ir, ¿cómo vamos a saber si eso es un mejor camino que el otro? No lo podemos saber. Así que, pararos a pensar todo esto cada vez que tengáis posibilidad de cambiar de trabajo. Pero sobre todo, empezad a pensar, si no lo habéis hecho ya, ¿qué es lo que queréis hacer profesionalmente? Eso... Llevado una parte práctica, y aquí hago un poquito de spam, lo cuento de Core Skills en dos módulos en visión estratégica y desarrollo de habilidades, se traduce exactamente en tener una meta, bajarla en objetivos y, por último, llevarlo a la realidad, al día a día, a la agenda, a Google Calendar con un sistema de tareas exacto que nos ayuda a conseguir esos objetivos. Ahí os lo dejo. Si quien quiera profundizar que me pregunte por email. Eh, creo que en diciembre voy, no sé si en diciembre o no, enero, pero probablemente en diciembre voy a lanzar una nueva edición de Core Skills, también os lo dejo ahí, y sea como sea mañana continuamos, pero gracias por estar al otro lado del podcast en Spotify iTunes, Evox o donde sea que lo escuchéis y también por estar al otro lado en redes sociales eh, LinkedIn, Twitter, Instagram principalmente, en breve en algunas nuevas, ya os iré comentando gracias por lo que sea, por, por estar al otro lado de lo que sea, además me consta que muchos estáis en muchos de esos lados y hasta mañana, ¡adiós!